0: Show da Cidade Entrevista Muito bem, sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021 vamos com a entrevista, a gente conversa com o senador pelo MDB de Pernambuco Fernando Bezerra Coelho Vai bater um papo conosco, falar sobre política, sobre ações, sobre o atual cenário no país, em Pernambuco, trazer informações também pra, para os caruaruenses. Senador Fernando Bezerra Coelho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia, senador.
1: Bom dia, Glaucia. É uma alegria, um prazer poder participar do programa Show da Cidade e aproveito para complementar toda a grande audiência da Rádio Liberdade.
0: Muito obrigada, viu, por sua participação conosco, trazer aqui informações e a gente já começa, porque o tempo sempre acaba sendo curto, senador, a gente sempre tem muitos assuntos para tratar e quando a gente recebe aqui os nossos entrevistados da política, o tempo acaba sendo curto, então a gente vai tentar correr um pouquinho para ouvir é, o máximo, né, da sua participação também conosco. Eu já começo falando sobre justamente a liberação de recursos aqui para Caruaru, na ordem aí de 3 milhões e meio de reais, o senhor anunciou ainda essa semana, esses recursos que serão direcionados para a saúde aqui em Caruaru, então nos fale sobre a articulação né, em relação a esse montante, esse recurso que vem para a saúde aqui de Caruaru e se já estão sendo liberados também, senador?
1: Com certeza, os recursos já se encontram na conta, já foi depositado, eu tive a alegria de falar com a prefeita Raquel Lira no início dessa semana é, mais uma ação nossa em favor do município de Caruaru, nós temos com a prefeita Raquel diversas parcerias, ela é muito atuante, muito diligente, briga por Caruaru, toda vez que vai a Brasília, procura nos visitar para identificar novos é, recursos para a promoção do desenvolvimento da cidade. Desta feita, nós conseguimos esse recurso de 3 milhões e meio, que é programa de assistência básica na área de saúde, a prefeita está realizando uma grande ação na área da saúde pública, não só no enfrentamento da Covid, mas sobretudo agora, que graças a Deus a gente começa a sair da fase eh, pandêmica dessa doença provocada pelo coronavírus e tem um acúmulo de necessidades a serem feitas na área da saúde, em função de todo o sobrecarregamento da rede de saúde pública, tanto municipal quanto estadual. Portanto, fico feliz em poder ter colaborado e ajudado para que as ações de saúde pública em Caruaru continuem avançando.
0: Perfeito. Além de Caruaru, outros municípios também serão beneficiados, senador?
1: Aproximadamente 50 municípios pernambucanos foram beneficiados através dessa nossa ação, com recursos eh, diferenciados para cada um, em função do porte do município, mas todos recebendo a atenção do governo federal e reforçando eh, os investimentos na área de saúde pública.
0: Quando o senhor fala sobre essa questão né, de, de necessidades, o né, um acúmulo de necessidades trazidos devido a essa situação da pandemia, o senhor fala de recursos alocados para a saúde uma outra área também é a questão do, da economia, não é, senador? Inclusive, também ontem né, foi aprovado um relatório que é de sua autoria, que justamente amplia aí a oferta de crédito para microempreendedores, micro e pequenas empresas e também produtores rurais. Nos conte então sobre Com esse é... programa de estímulo de crédito também, da importância dele né, nesse momento de crise econômica.
1: Com certeza. Na realidade, no ano passado, o Congresso Nacional e o governo federal se uniram e lançaram o Pronamp, que é o Programa Nacional de Crédito para Micro e Pequena Empresa. Mais de 35 bilhões de reais foram investidos no Pronamp, e foi um instrumento vigoroso é, para que os micro e pequenos empreendedores pudessem ter resistido aos efeitos econômicos da pandemia. É, esse ano, o governo cria mais um instrumento de crédito, que é o chamado PEC, Programa de Estímulo ao Crédito. Na realidade, o governo cria um incentivo para as instituições financeiras privadas eh, no sentido de oferecer a ela crédito presumido em relação à sua carteira de empréstimos que são, digamos assim, eh, colocadas em prejuízos e com esses créditos presumidos as instituições conseguem recuperar o capital. Estima-se que haverá uma recuperação de capital da ordem de 40 bilhões de reais. No caso da alavancagem dos bancos brasileiros, para cada real de capital, você pode emprestar até 10 reais. O que, é que o governo criou? Ao permitir a recuperação do capital das instituições financeiras privadas, obrigou que esta recuperação que ele está ensejando através do crédito unido seja toda direcionada para a oferta de crédito ao microempreendedor individual e ao micro e pequena empresa. Estima-se que nós vamos ofertar crédito nos próximos anos, a partir do ano que vem, de forma adicional, mais de 200 bilhões de reais em crédito para os microempreendedores, para as pequenas e microempresas. Portanto, é mais uma, um estímulo que se cria para poder ajudar na retomada da economia e, consequentemente, na geração de
0: emprego. Quanto que essa medida ela vai ampliar em, na carteira de crédito aí dos bancos e vai estar também à disposição daqueles que procuram, no caso micro, pequenas empresas também, senador?
1: É, Estima-se que seja algo em torno de 200 a 220 bilhões de reais que possam ser oferecidos de créditos adicional por todas as instituições financeiras envolvidas e com o foco é, direcionado para atender a demanda da micro e pequena empresa.
0: Perfeito. Ouvinte que está acompanhando o nosso programa, nós estamos conversando nesta sexta-feira com o senador Fernando Bezerra Coelho. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta, aproveite a oportunidade aqui no nosso programa. Inclusive, o Tiago, enfermeiro, é aqui de Caruaru, o senador, ele já faz a pergunta em relação à PL 2564 dos enfermeiros. Já que somos nós né, que enfrentamos nas UTIs e também estamos aí na linha de frente em relação ao combate, o que é que impede o governo de ajudar essa categoria? Ele pergunta sobre esse projeto de lei que está aí no Senado, é, é, senador Fernando, em é, relação a PEC. Enquanto res, é, se
1: no Senado, esse projeto nós tivemos no início desse segundo semestre, uma série de reuniões com os representantes da categoria e ficamos de a, a receber em retorno uma proposta que pudesse, digamos assim, é, espelhar o entendimento, porque tem mais de seis instituições que representam a categoria dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, e, de fato, não houve, digamos assim, uma proposta encaminhada, pelo menos do meu conhecimento, para que a matéria pudesse ser priorizada para ir à votação. Então, estamos no aguardo ainda das negociações que não se concluíram.
0: Perfeito, senador. Seguindo aqui com a nossa pauta da, da, da entrevista, a gente fala sobre assuntos né, e a questão atual do país. O momento, nesse momento, aliás, o assunto que está sendo mais discutido nacionalmente é justamente a PEC dos Precatórios. Né? Então aproveitar a sua participação conosco aqui para trazer mais esclarecimentos, porque o ouvinte que está em casa acabou ouvindo muito falar sobre precatórios e apenas quatro votos aí de diferença garantiram a vitória do governo na PEC. né? É, a PEC vai servir tanto para viabilizar o Auxílio Brasil, como também abre caminho é, para a questão da, do teto de gastos, né, ou furar o teto de gastos. E está sendo muito polêmica justamente por essa situação. Eu gostaria que o senhor trouxesse aqui mais esclarecimentos e como que o governo também vem trabalhando para justamente garantir uma segunda vitória aí no segundo turno de votação, que deve ser já na semana que vem, é, senador. É, não tenho dúvida
1: nenhuma de que o Congresso Nacional vai atender a esse clamor nacional. Depois da pandemia, nós estamos enfrentando uma crise alimentar muito grave no Brasil. Nós estamos com mais de 20 milhões de brasileiros que têm dificuldade de ter acesso a proteína, alimentos, para poder se manter, para ter saúde. E é preciso, portanto, injetar renda nas camadas mais pobres da população. O governo identificou que o melhor instrumento para isso iria a substituição do programa Bolsa Família pelo programa Auxílio Brasil. A grande diferença no Bolsa Família são 15 milhões de famílias atendidas a um benefício médio no valor de R$ e No Auxílio Brasil serão até dezembro 17 milhões de famílias atendidas, gerando toda a fila do Bolsa Família e o um valor ninguém ganhará abaixo de R$ reais. Famílias até ganharão acima de R$ 400,00, a depender do número é, de pessoas da família. Então o governo está, de fato, focado para poder dar uma resposta social urgente a este problema, de ajudar os mais pobres, os que mais precisam. E o Congresso não vai faltar isso. O instrumento escolhido para poder atender a isso, porque só... No Bolsa Família, Cláudio, é para você ter uma ideia, a necessidade adicional de recursos é da ordem de 50 bilhões de reais. No orçamento que foi encaminhado ao Congresso, só tem 35. E você precisa, para poder fazer o um aumento de beneficiários e o um aumento do valor do Auxílio Brasil, você precisa de mais 50. Só o Bolsa Família ou o novo Auxílio Brasil vai consumir algo como 85 bilhões de reais. O que é que se discute? O instrumento escolhido foi o precatório. Por que o precatório? Porque nós tínhamos, normalmente, em média de pagamento de precatório, que são aquelas é, sentenças judiciais expedidas em, é, é, em última instância, sem grau mais de recurso, é, de créditos contra a União. A União tem que pagar, é obrigada a pagar. Ocorre que de um ano para outro, em vez de ser 40, 45 bilhões, veio para 89 bilhões. Essa é uma despesa que o governo não tem como administrar. É uma despesa que é gerada por decisões judiciais. Então veio a discussão se a gente tirava os precatórios do teto, do gasto público, ou se criava uma solução, como foi proposta na PEC, de se pagar através de um subteto, se paga até 40 bilhões, o que exceder os 40 bilhões entra numa fila de prioridade para pagamento, mas garantindo primeiro as pensões alimentícias, os baixos valores, garantindo os recursos do pagamento dos precatórios do FUNDEF para priorizar os recursos de educação. E o governo criou uma série de critérios para poder excepcionalizar o pagamento dos precatórios. Então, com o pagamento dos precatórios e com o que se chama da sincronização das despesas, o que é que é isso? A despesa obrigatória, que é a despesa previdenciária, a despesa com benefícios de prestação continuada, essas despesas elas são corrigidas pela inflação em dezembro. Mas a, a correção do teto do gasto público ela é feita em julho. Como nós estamos vivendo um momento de inflação crescente e ascendente, então fica descasado. Você corrige a sua despesa em dezembro e você corrige o teto do gasto público em julho. Então, o que está se fazendo é a sincronização dessas correções. Então, isso tem causado ruído em relação se está ou se não está forando o teto do gasto. Na realidade, não estamos. Nós estamos fazendo ajustes técnicos necessários no caso da sincronização e estamos tratando de uma de despesa excepcional que não foi causada pelo governo. E isso é importante destacar. É de que o governo do presidente Bolsonaro está tendo um volume de despesa pública menor daquela que encontrou. Portanto, existe o controle do gasto público, o governo procura economizar, procura dar eficiência é, nas suas despesas para poder realmente trabalhar com responsabilidade. O resultado é que nós temos uma arrecadação recorde e temos uma projeção de déficit público para o ano que vem, próximo de zero. Então, eu acredito que, apesar de toda essa polêmica, de toda essa discussão, nós deveremos confirmar a aprovação da PEC dos precatórios, embora por um placar apertado, nós deveremos aprovar, sim, tanto na Câmara quanto no Senado, porque todos estão unidos no sentido de ajudar as famílias mais pobres do Brasil que estão precisando da ajuda do governo federal através do Auxílio Brasil.
0: Perfeito. Eh, senador, em relação ao auxílio emergencial, existe uma expectativa para alguma extensão ainda do auxílio? Como o senhor disse, né? A partir desse mês, agora de novembro, as famílias beneficiários do Bolsa Família, até foi uma dúvida ontem de um ouvinte, o que é que vai mudar? Os beneficiários vão continuar recebendo? Continua, né? quem está no Bolsa Família vai continuar recebendo, o senhor falou até dessa ampliação, hoje são 15 milhões de família, a expectativa é para que até dezembro sejam 17 milhões, e os demais brasileiros, é, senador, aqueles que de repente receberam auxílio e principalmente a quantidade hoje de brasileiros que estão desempregados. Existe aí uma, alguma expectativa por parte do governo de a aumentar o auxílio, ou aliás, estender não, o auxílio? Não.
1: O auxílio, o auxílio emergencial ele, ele se extinguiu, ele se enterrou. não existe mais o auxílio. O que vai ocorrer é o pagamento do Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família e ele será pago no, com reajuste de 17, quase 18% em relação aos 189%, 190%, que é o valor do Bolsa Família, portanto, deve ser algo próximo de 227%. É, é, reais que serão pagos já a partir do dia 17 de novembro e vai beneficiar é, é, entre novembro e dezembro que a fila vai ser zerada até o final de, do, de dezembro 17 milhões de pessoas o que o, que, é que o governo quer? o governo quer é que o valor do auxílio Brasil em vez de ser esse valor que será pago agora em novembro e dezembro o governo quer pagar no mínimo 400 reais e é isso que precisamos aprovar até que por isso que eu acredito que haverá sensibilidade e compreensão política, tanto na Câmara quanto no Senado, para poder é, fazer essas aprovações e permitir uma ajuda é, mais substancial para as famílias mais pobres, para que elas possam ter acesso a R$ 400 reais e não a R$ 227. Essa é que é, digamos, a grande diferença que está em debate dentro do Congresso Nacional. É a hora de ajudar os mais pobres, é a hora de ajudar os, os que mais precisam, e o governo do presidente Bolsonaro está atento a isso, porque se cogita que se por acaso tiver qualquer impasse nessa votação, o presidente Bolsonaro vai, é, por medida provisória, prorrogar o auxílio emergencial, mas não vai deixar de ajudar os brasileiros que mais precisam.
0: E ao adotar essa medida, senador, não, não fere a credibilidade fiscal? De que forma? De que não, maneira o senhor vem acompanhando não, pelo também o mercado, eu já né? De falar. Não,
1: eu acabei de falar, o mercado sempre é muito nervosinho, mas nós precisamos trabalhar para as pessoas, e sobretudo para os mais precisos, o mercado eh, tem os seus próprios meios, os seus próprios instrumentos, agora nós precisamos acudir aos brasileiros que estão passando fome, essa é a grande realidade, e é preciso, portanto, criar mecanismos para isso, eu acredito que nós vamos conseguir a compreensão e o apoio necessário para aprovar a PEC, tanto na Câmara como no Senado, mas o governo, o presidente Bolsonaro, tem reiterado que não deixará de atender os mais pobres. Se necessário for, caso a PEC ela tenha qualquer problema de tramitação, o governo estará disposto a evitar a medida provisória para conceder um, de forma de auxílio emergencial a ajuda aos mais pobres. Esse aqui é, é o importante, esse é, que é o fundamental.
0: É, tem pergunta aqui a nossa ouvinte Michele da Vila Kennedy diz o seguinte, senador, esse ano não recebi o PIS, pois o recurso foi utilizado para pagar o auxílio emergencial, o senhor acha justo que eu pague parte desse auxílio e fique sem receber o PIS, que é um direito meu?
1: Bom, eu desconheço como é que é essa sistemática, portanto vou procurar me interar para que eu possa responder de forma a, apropriada. então hum fico devendo essa essa
0: resposta. Para nossa ouvinte Michele. senador, vindo agora um pouquinho, a gente falou sobre essa situação dos auxílios, né? Mas para além do, do auxílio, dessa dessa movimentação toda que está acontecendo em relação à votação dessa dos precatórios, eh, quais outras ações o governo federal tem também tomado no que diz respeito para que a gente tenha um retorno aí eh, satisfatório econômico, para que a gente possa ver de fato a situação dos brasileiros numa condição de vida melhor, né? Para Além desses que já estão numa situação de extrema vulnerabilidade, o brasileiro vem enfrentando muitas dificuldades, né, na questão econômica com o alto preço da cesta básica, é, dos combustíveis, energia. Quais outras medidas, senador, é, o governo é, tem tomado para melhorar? É,
1: com certeza. Na realidade, essa, é, é, digamos assim, é um desafio que se coloca não só para o Brasil, mas para todo mundo. É, todo o mundo está enfrentando o reproducimento dos preços. Né? A inflação está ocorrendo, sobretudo nos países mais ricos, como Estados Unidos, Europa, Alemanha, Inglaterra. Todos os países estão enfrentando esses, esses, esses desabores que nós estamos enfrentando aqui. Aqui, de fato, além da questão do aumento de preços de combustíveis, de alimentos, nós temos também a questão da crise hidrológica, né, que os nossos reservatórios estavam muito vazios no mês de setembro, risco de apagão, graças a Deus o mês de outubro foi muito bom de chuvas, recuperou os reservatórios do sul, então eliminamos a possibilidade de apagão é, e, e com isso né, a, a, o uso de térmicas não vai ser tão prolongado quanto se estimava e é possível que os preços de energia comecem a se reduzir a partir do mês de janeiro. Então, existe já boas notícias, digamos, que estão em curso. A fase pior da inflação, ela deve começar a arrefecer a partir do mês de dezembro e nós acreditamos que o ano de 2022 será o um ano melhor do ponto de vista de que nós vamos enfrentar o recuo das taxas de inflação e também o recuo das taxas de juros, que hoje é o momento mais crítico, é o momento, digamos, que... É, o governo está precisando conter a elevação dos preços e precisando utilizar de todos os instrumentos de política monetária para poder fazer face a esses desafios. O governo tem uma agenda econômica que procura tocar tanto na Câmara quanto no Senado. Essa agenda passa por uma série de marcos regulatórios. Eu posso destacar o marco ferroviário que foi aprovado no Senado. Se encontra na Câmara que permite a utilização do instrumento, da utilização ferroviária, que vai viabilizar, finalmente, a retomada das obras da treno em nordestina, que corta todo o estado de Pernambuco e chegará até Suape. Destaco também o marco regulatório da cabotagem, que é o projeto de lei chamado BR do Mar, que vai estimular o transporte através de cabotagem entre os portos brasileiros, que é muito importante mesmo para Pernambuco, muito importante de novo para a SWAP. É, destaco o que aprovamos no início do ano, que foi o marco legal de saneamento. Nós estamos retomando os investimentos na área de saneamento básico, só para você ter a ideia, o investimento médio antes do marco legal de saneamento era em torno de 7 8 bilhões por ano. As estimativas que estão sendo feitas já a partir do próximo ano, é que os investimentos em saneamento pulem para algo em torno de 60, 70 bilhões por ano. Portanto, essa agenda ela vem avançando no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para que a gente possa criar um ambiente melhor para a retomada do investimento e para a geração de emprego e renda. Temos alguns desafios importantes, que é a PEC dos precatórios para resolver o problema social. Temos a questão do imposto de renda, que estamos com dificuldades de aprovar dentro do Senado Federal. E temos a privatização dos Correios, cuja matéria será levada à votação na próxima semana, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, além dessas matérias, a gente tem ainda a nova lei do câmbio, que queremos aprovar até 15 de novembro, que é muito importante a gente poder é, votar essa matéria. Portanto, o governo está confiante que com a, o avanço dessa agenda legislativa a gente vai criar os instrumentos para que a economia possa responder de forma satisfatória. Eu destaco, Glaucio, que esse ano o Brasil deve crescer algo em torno de 5%. Já vamos gerando mais de 2 milhões e meio de empregos, a expectativa é gerar mais de 3 milhões de empregos de carteira assinada e todo o desafio se coloca para o próximo ano. As estimativas é de um crescimento em torno de 1,5%. E o esforço do governo é para surpreender de novo para que a gente possa ter um crescimento superior a 2%. Portanto, tem muito trabalho pela frente, mas estamos procurando superar pouco a pouco as dificuldades que se apresentam num ambiente de grande dificuldade, não só no Brasil, como no mundo em função dos desdobramentos que a pandemia causou.
0: Perfeito, senador. E quando o senhor fala em um 2022 com expectativas de melhorias, né? muitos desafios também de escolhas e decisões. Né? Ano que vem, ano das eleições, eu gostaria que para finalizar a sua participação, o senhor falasse também aí dos projetos que o senhor representa a nível federal. O senhor segue com o presidente Bolsonaro. E aqui em Pernambuco, né, como fica eh, a sua participação diante aí do, da, da pré-candidatura também do seu filho Miguel Coelho, que hoje é do DEM, oposição ao PSB, e o comando hoje do MDB local, aliado do governador Paulo Câmara? Fica aí essa dúvida e esses questionamentos, claro, que aos pouquinhos vão se resolvendo, mas o que, é que o senhor já traz aqui de informação para os nossos ouvintes em relação às eleições de 2022?
1: Olha, ah, Glaucio, eu acho que a oposição nunca teve um momento tão bom para poder promover a mudança tão reclamada em Pernambuco. Afinal de contas, são 16 anos de hegemonia política do PSB, o pernambucano quer um caminho alternativo, o PSB já deu o que tinha que dar, é, se esgota esse projeto político e a oposição apresenta os novos talentos e as novas lideranças do Estado. Destaco a prefeita Raquel Lira, o prefeito Miguel Coelho, o prefeito Anderson Ferreira, todos estão muito animados, empenhados em apresentar um caminho alternativo para Pernambuco. Quando me perguntam é, o que é que une Raquel, Miguel e Anderson, une o único desejo da mudança que é ansiado por todo o Estado de Pernambuco. Eles estão fazendo uma peregrinação por todo o Estado, se apresentando, se tornando conhecidos, debatendo, discutindo propostas e, sobretudo, apresentando a experiência que cada um carrega. Miguel, que foi reeleito com quase 77% dos votos, a prefeita Raquel, que também teve uma grande reeleição e que tem todo um cartão de visitas a apresentar pela administração que vem fazendo em Caruaru. Eu acho que isso é que vai credenciar esses novos quadros da política pernambucana E estou muito animado De que nas eleições do próximo ano Seja com uma única candidatura Seja com duas candidaturas A estratégia será definida é, Depois de muita conversa Depois de muito diálogo Que deverá ocorrer é, Entre os meses de fevereiro e março Para que cada um possa tomar A sua decisão de poder Se afastar dos cargos de do prefeito E prefeita e poder se colocar à disposição desse movimento de mudança que eu acho que já começa a contaminar todo o estado de Pernambuco. Portanto, estou envolvido nisso, essa é, uma prioridade para a minha agenda política, no sentido de que a gente possa ajudar a estimular o debate e construir esse caminho alternativo que possa devolver a Pernambuco dias de mais emprego, de melhor saúde, de melhor infraestrutura, de melhor esperança, para que a nossa gente possa se reencontrar com o caminho da felicidade e da prosperidade.
0: Perfeito. Senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Um bom final de semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima oportunidade, senador.
1: Muito obrigado, Raulson. Um grande abraço. Show da Cidade. Um show de programa. Show de programa.